Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab. Vandaag gaan we het hebben over de trends en niet zomaar trends, de trends van ons data en automation team. En daarom zit ik vandaag met mijn collega Jelme Dingemansen. Jelme ziet er weer uh, schitterend uit na zijn vakantie. Ja, <laughs> ja is toch een beetje de Dries Roefink van, uh, van het team. Uh, een paar zonnestralen en uh, hij gelundigt meteen ja. en, uh, en ziet er weer uh, stralend uit, hè, Jelmer. Dank je wel, ja. Uh, maar we gaan het over nog meer uh, leuke dingen hebben. Um, de trends van het DNA-team. Ja? Uh, ik denk wel dat, uh, dat er wel veel dingen wel weer overheen komen. Misschien met vorig jaar of niet. Ja, ja, ik heb natuurlijk wel gekeken of er nog wat nieuwe dingen in de koker uh, kunnen. Want we zijn natuurlijk wel altijd met innovatie bezig en nieuwe zaken. Mm-hmm. Dus uh, ik heb wel geprobeerd om ook te kijken van wat zijn er nou breder uh, dingen die, uh, die gaan komen. Ja. Dus uh, los van de dingen die nu al lopen en die waarschijnlijk in doorontwikkeling zijn, gaat er nog wel wat nieuws, uh, nieuws aankomen. Kijk, wat uh, toch voordat we beginnen, wat zijn nou echt van die trends waar je eigenlijk misschien wel vanaf zou willen? Dat je denkt van ja, uh, die zijn nou al wel zo lang aan de gang. Ja, het is misschien niet echt een trend, maar dat is meer zeg maar een, uh, uh, een manier hoe je kijkt naar data. En dan merk je toch heel vaak, je ziet nu met de opkomst van Google Analytics 4, uh, klanten, ma- ook wel marketeers, mm-hmm. verwachten nog steeds dat dat een soort van uh, CRM is, waar je uh, echt klantdata in kunt vinden. Ja. En de manier hoe je zo'n... Ja, web analytics tool eigenlijk gebruikt. Dus veel meer op trendanalyse in plaats van uh, 100% accurate data. En dat is wel, dat moet wel steeds meer gaan uh, leven. Omdat de manier van meetbaarheid en dat soort dingen is gewoon helemaal veranderd. Dus je moet dat ook anders interpreteren. En het is natuurlijk ook als ons, aan ons als bureau om daar goed op te anticiperen. En ook dat in Jip en Janneke taal te kunnen benoemen, ja. maar dat is wel een uitdaging. En ja. Dat is wel iets waar, ja, het zorgt wel soms voor frustraties bij klanten, ja. uh, wat er eigenlijk misschien niet hoeft te zijn. Nee. En d- d- gek genoeg is het niet eens een technische uitdaging. Nee, nee, het is, het is eigenlijk echt uh, hoe interpreteer je ja. data en hoe, hoe acteer ja. je daarop. Dus ja, ja de, de techniek zit er eigenlijk nog voor. Ja, precies, nou. precies. Nou, de trends voor het komend jaar. Ja. Uh, wat is de eerste trend die je graag wil meegeven? Ja, nou laten we beginnen met uh, personalisatie. Uh, nou, je wordt er natuurlijk al mee doodgegooid. Het is ook niet iets wat uh, nieuw is. Uh, bestaat al heel lang. Uh, CDP's zijn er al in overvloed. Hè, de customer data platformen. Ja. Maar wat je wel ziet is dat die platformen veel meer bezig zijn met uh, de omarming van AI. Mm-hmm. Ook natuurlijk geen verrassing. Uh, opkomst van ChatGPT, uh, andere open AI initiatieven... Mm-hmm. Dus dat is op zich geen verrassing. Maar wat je daar wel in ziet, is dat uh, die platformen, die customer data platformen, zich ook veel meer beschikbaar stellen om vanuit uh, andere invalshoeken code te injecteren. Dus uh, Python scripts, dat soort zaken, om ook machine learning modellen te kunnen beïnvloeden op basis van gedragingen die jij als marketeer of als klant al weet. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld... Uh, nou, uh, wat we heel vaak al doen is het combineren van weerdata. Maar je kunt ook aan heel veel andere dingen denken, zoals het combineren van offline data. Uh, en, ja, en hoe kun je daar nou dingen op gaan voorspellen? En hoe kun je nou je offline data gebruiken om daar online op te kunnen acteren? En wat doe je dan uh, bijvoorbeeld? 
Nou, wat je nu ziet... En dat Hoe maak je dat actionable, zeg maar? Ja, nou, wat je nu eigenlijk ziet is dat... Um, het gaat nu eigenlijk zelfs al zover dat je met personalisatie... bijvoorbeeld ook verpakkingsmaterialen kunt personaliseren. Dus je kunt eigenlijk door de gedragingen die je al weet... en de kenmerken die je hebt van een klant of, of een prospect... Mm-hmm. kun je eigenlijk ook al de, de productpagina zeg maar, zo optimaliseren... dat iemand ook het gevoel heeft van... Hey, uh, 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 ja, dit past bij mij en het is in die zin veel relevanter. Hm. Uh, ander voorbeeld is uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, dynamische prijzen, dat soort zaken. Uh, je ziet dat we daar heel veel externe tooling nog voor gebruiken met uh, price scraping en dat soort zaken. Mm-hmm. Maar dat kun je nu eigenlijk ook al makkelijker straks doorvoeren, ook vanuit een CDP-tooling. Dus dat zijn best wel ontwikkelingen die... Uh, ja, eigenlijk vergaander zijn dan alleen het, het combineren van je data in een customer data platform. Interessant. Ja. Zie jij dat, uh, dus even een beetje uit ons draaiboek, mm-hmm. <laughs> hebben we niet besproken voorhand, um, maar denk jij dat bepaalde technologie het ook lastig gaat krijgen, uh, omdat uh, ja, dingen juist zeg maar, omarmd worden door andere software? Je hebt het bijvoorbeeld over die price scraping tools. Ja, ja. Het zijn wel dingen die, die wel wat meer opgevangen worden al binnen bestaande tooling. Zijn er nog meer van dat soort situaties die je kunt bedenken? Nou ja, bijvoorbeeld image recognition. Dat zie je ook. Dat dat natuurlijk, daar zijn nu heel veel losse tooltjes voor. Dat, dat past ook natuurlijk wel heel ja. erg in, in, in de trend die je ziet. Hè. Iedere keer komen er weer honderdduizend toolings bij ja. maar, of tools. Ja. Uh, en, en je ziet dat, toch dat uiteindelijk de, 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 de grote jongens... Uh, daarin overblijven. Dus die gaan die techniek omarmen, die gaan dat claimen, die gaan dat opkopen en die gaan daarmee verder. Uh, Dus ja, die versnippering die die zal altijd blijven, alleen uiteindelijk zullen er een aantal uh, uh, overblijven die dat, ja, ja, wat meer in een, uh, hoe zeg je dat, ja, een customer data platform is natuurlijk ook ontstaan vanuit het idee van, hey, laten we nou dingen centraliseren en eigenlijk een unified customer view creëren. Dus eigenlijk één single view. Dan is het nog steeds heel onhandig als je allerlei andere tools Precies. nog steeds nodig ja. hebt. Ja. En dat is ook wat en dat zie je dat dat nu steeds meer ook komt, is dat uh, de best wel wat marketing automation tooling zijn en, en, en die eigenlijk pretenderen een CDP te zijn. Ja. Nou, en dat is wel gevaarlijk <laughs> en dat is ook leidt onder de specialisten. Iedereen probeert even mee te profiteren van de CDP-hype. Ja, uh, ja, geen CDP zijn. Nee. Verschil. Daarin is eigenlijk dat een marketing automation tool is wel meer gebouwd in de basis voor de bezoeker. Ja. En een customer data platform is gebouwd voor de klant. Ja. En dat is een grote nuance. Want een, een marketing automation tool kan heel goed inspelen op uh, webanalyse gegevens verwerken. Ja, dan is een customer data platform, die kan dat ook. Maar dat is eigenlijk vanuit de basis is dat heel anders ontstaan. Okay. Dus een CDP is echt om klantwaarde te leveren. En dat is... Uh, met marketing automation tool leef je ook landwaarde, maar daar is het in de basis niet vanuit ontstaan. En nee, dat, is een, dat is wel een groot verschil. Helder. En ook wel, en dat is misschien ook nog wel een goede, om, uh, wat daarin ook belangrijk is, is dat je eigenlijk ook een CDP wil omarmen, waarbij je eigenlijk een hele organisatie uh, op dezelfde manier toegang wil geven. Hm. Dus zowel de techneut, zowel de marketinganalyst, zowel uh, business, uh, vanuit al die hoeken uh, zou je... Uh, daar iets over kunnen vinden. En daar is ook zo'n interface wel op gebaseerd. Dat zie je ook bij de, de, de grote tools zoals een Blueconic. Ja, dan kun je eigenlijk heel mooi in dashboardjes dingen zien, maar je kunt ook heel erg de diepte ingaan, wat dan weer veel interessant is voor bijvoorbeeld een, uh, uh, voor een analist. Kijk. 
Hey Jan, mag jij uh, uh, zei net al even ChatGPT. Ja. Uh, mijn LinkedIn timeline wordt overspoeld met ChatGPT prompts. Ja. Volgens mij is dat nog het enige waar marketeers over kunnen praten. Ik denk, ja. ik denk ook vaak van, wordt eens creatief. Ja. Praat eens over iets anders. Ja. Worden uh, we niet lui met z'n allen? Uh, worden we niet een beetje lui met z'n allen, ja. ja. Maar jij wilde het daar toch even over hebben. Ja. Nou, meer ook omdat je ziet dat er uh, uh, toch best wel heel veel verschillende onderdelen in zitten die je werk makkelijker maken. En het is... Uh, echt nog geen vervanger, maar het zorgt er wel voor dat we efficiënter met dingen om kunnen gaan. En zo hebben we zelf eigenlijk ook al wat testjes gedaan met uh, de, de uh, Advanced Data Analysis Tool van uh, ChatGPT4. Ja. Um, waarbij we eigenlijk allerlei data op, opgehaald hebben, bijvoorbeeld het scrapen van reviews. Um, en eigenlijk die data die hebben we eigenlijk gewoon ook in ChatGPT gebruikt om te kijken van hey, hoe zien we nou een bepaalde correlatie of uh, causaliteit binnen verschillende onderdelen. Ja. Nou, en dan zie je eigenlijk dat je, je gaat de data scientist hierin niet vervangen. Uh, maar je ziet doordat eigenlijk ChatGPT nu, en, en dat noemen ze dan eigenlijk ook de, de, de uh, functionaliteit waarbij je eigenlijk uh, uh, programmeertaal zoals een Python eigenlijk gewoon extern kunt inladen. Uh, nou, en daar kun je dan eigenlijk ook gewoon gebruik van gaan maken. En dan zie je eigenlijk dat je sommige simpele uh, time-regressie-analyses of andere, ja. nou, vaak wel data-scientistische uh, onderdelen, eigenlijk wel vrij makkelijk ook uh, via een ChatGPT kan doen. Ja. En dat is niet uh, de vervanger, want je moet wel heel goed, nou, eigenlijk heb je ook wel Python-kennis nodig, want je moet eigenlijk ook wel een code-review kunnen doen om te kijken of dit... Ja. Dit klopt en werkt, en maar het kan je wel op uh, weghelpen. Ja, precies. Het, het maakt het een stuk makkelijker. Ja. Uh, maar het is goed dat je dat aankaart. Want vooral ook die statistische kennis en inderdaad ja. weten wat je doet. En, en waar je toen straks al mee begon, dat interpreteren. Ja. Uh, want je kan wel dit soort analyses doen, maar je kan er nog steeds verkeerd interpreteren. Ja, ja dus dat ja. is ook heel logisch het privacy aspect. Dat is ook altijd een groot discussiepunt. En dat is wel ook, en dat is misschien ook wel, we zijn nu best wel een beetje aan het, uh, aan het cowboyen. Hè? We proberen wat dingen uit, uh, een beetje grijs gebied, en laten we eens kijken. Alleen, we moeten er wel bewust van zijn, en dat is natuurlijk ook iets wat, wat als Fingerspeed, als marketingbureau belangrijk acht, is natuurlijk de privacy van de klant. Ja. Dus uh, uh, geen klantgegevens in een, uh, uh, een openbare cloud-omgeving. Uh, nee. uh, dat soort dingen moet je echt lokaal op je eigen computer draaien. Ja. Uh, en vanuit daar zul je dan dingen mee kunnen nemen of uh, dingen kunnen anonimiseren om dat misschien wel vanuit cloud te kunnen ondersteunen. Maar mm -hmm. je hebt hier geen voor- en achternaam of een e-mailadres voor nodig. Dat kan eigenlijk ook met unique identifiers mm -hmm. om, uh, uh, ja, om daarin uh, inzichten op te halen. Um, wat moet je nog meer doen zeg maar, om uh, ja, veilig om te gaan met die data? Gewoon überhaupt? Wat, ja. wat is een ontwikkeling die je daar ziet? Heel simpel is eigenlijk uh, alles wat uh, uh, persoonsgegevens bevat, uh, lokaal op je eigen computer draaien. Dat is eigenlijk, uh, ja. uh, we kennen ook vanuit Python al uh, de Anaconda uh, uh, onderdelen. Nou, dat zijn dan verschillende libraries waar je ook dan weer uh, 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 ja, wat mee kan, uh, mm -hmm. die je kunt gebruiken. Alleen je ziet gewoon, ja, als je alles rondom ruwe datasets en dat soort dingen met... Code, uh, 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 die code-interpreteur, als je die, zeg maar, dat is ook weer een onderdeel van ChatGPT, dat is ook dan niet per se nieuw, maar dan kun je dan ook eigenlijk echt ruwe data uploaden. Um, ja, dat is wel, wel tricky. Dus ja. daarin wil je eigenlijk, als je dat doet, wil je echt gewoon alleen productgegevens of uh, andere zaken gebruiken of geanonimiseerd. Ja, helder.
En ja, dat zal zich ook nog een beetje moeten ontwikkelen, ontwikkelen van hoe ga je daar wel en niet mee om. Maar je ziet natuurlijk dat data lekken, uh, data governance, uh, eh, komen we straks misschien wel even op, maar dat is ook wel een, een trend die mm -hmm. in 2024 veel belangrijker wordt. Want het is allemaal veel makkelijker, het is allemaal veel sneller, maar daardoor gluipen het natuurlijk ook wel heel snel, ja, uh, uh, yeah, uh, uh, yeah, data lekken of uh, andere foutgevoelige informatie op straat komt te liggen. Ja. De, die, dat risico wordt veel groter. Ja, precies. En uh, een van de zaken waar jullie heel druk mee bezig zijn in het team is ook server-side tagging. Ja, ja, dat klopt. Ja. Wat je ziet is eigenlijk, uh, ja, daar heeft Tim eigenlijk ook al uh, wat benoemd is in digital marketing trends over meetbaarheid, het, het ownen van je eigen data. Ja, je ziet gewoon dat dat steeds belangrijker wordt. Ja. Uh, belangrijker omdat de data die we no nu ophalen vanuit browsers, uh, mm -hmm. ja, die is foutgevoelig. Uh, die is foutgevoelig en minder accuraat. Nou, dat komt door, natuurlijk door alle uh, intelligent tracking prevention, adblockers. Uh, dus die informatie die we ophalen, die is eigenlijk al vervuild of, of minder, uh, minder accuraat. Mm -hmm. nou, wat je dan eigenlijk ziet, is dat je uh, die, die lange tijd waarin we eigenlijk third-party cookies, dus vanuit een Facebook, vanuit andere... Ja, meta eigenlijk natuurlijk. Ja. Ik zeg nog steeds altijd Facebook. Ik zeg ook altijd Facebook. Maar, ja. uh, die tools altijd dat op die manier hebben gebruikt. Dat, dat is eigenlijk vanaf 2024 gaat Chrome daar ook mee stoppen. Dus dat betekent dat er eigenlijk al een hele bak met data waarin we cookies gebruikten uh, wegvalt. Ja. Dus, um, en wat eigenlijk ook wel een logisch gevolg is. Want ik denk dat het ook een hele goede en transparante ontwikkeling is. Want je wil eigenlijk helemaal niet dat allerlei andere... Uh, partijen jouw data hebben van jouw klanten of mogelijke prospects. Dus wat je ziet binnen Service Side Tag Management is dat je dat eigenlijk helemaal naar je toe trekt en in plaats van dat je dingen in de browser opslaat, sla je dingen op een server op. En die server die beheer je zelf. Dus je hebt daarin veel meer controle over hey, welke data wil ik verzamelen, welke data wil ik uh, uh, delen ook met andere platformen. Ja. Uh, het, maakt, het maakt je website sneller. Nou, dus er zijn best wel veel voordelen waarin ja. service-side tracking ja, gewoon wel heel belangrijk uh, wordt. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo erg dat die cookies verdwijnen. Eigenlijk niet. Nee. Nee, nee. nee. Het is een andere manier van hoe je dingen gaat interpreteren. En we begonnen net al even mee met bijvoorbeeld Google Analytics 4. Ja, het is een, het is een switch. En ja. wij als marketeers die zijn graag... Uh, ja, verandering. Uh, verandering. Spannend. Ja, ja, ja. Dat, ja. Uh, dat zullen we toch op een andere ja. manier armen. Precies. En het voordeel aan, nou, en dat is ook omdat die trend ook wel doorgaat naar 2024, is dat de manier van Surfside Tag Manager en dat soort onderdelen ja. wordt steeds laagdrempeliger. Ja, zal het ooit makkelijk, het is nu vrij complex. Ja, ja dus je hebt nu echt wel technische mensen nodig en ja. uh, die dat kunnen, uh, ja. kunnen opvangen. En je hebt vaak ook wel een development partij nodig die ja. daarin ondersteunt. We zien nu steeds meer alternatieven zoals een stape.io. Uh, er zijn er nog wel een paar uh, die eigenlijk dat soort dingen ook van jou wegnemen. En waarbij je eigenlijk gewoon uh, ja, wat makkelijker nog plug-and-play kan aangeven welke data je wil uh, verzamelen en van welke platformen. Helder. Gevaar is alleen wel weer, ja, dan is er eigenlijk weer een andere partij die daar dan tussen zit. Ja, ja. Alleen het is wel zo dat je dan hè, eigen service en dat soort dingen, je hebt het wel allemaal in je eigen beheer. Ja. Uh, maar dat wordt allemaal makkelijker. Ja. Uh, dus dat gaat wel heel erg helpen en dat gaat uh, ja, zeker wel voor heel veel verandering zorgen. Het zorgt er ook voor dat uh, de discussie altijd over uh, hoeveel transacties heb ik, wat is de omzetwaarde... Uh, dat soort dingen, dat wordt allemaal gewoon veel accurater op het moment dat er geen adblockers of redirects of nee. allerlei andere factoren meespelen in hoe die uh, transactie plaatsvindt. Het wordt uh, veel zuiverder. Ja, in die maar er worden ook veel dingen niet gemeten. 
Nee, nee. Toch dat misschien wel minder dan nu. Ja, ja en dat is denk ik ook het advies wat wij ook vaak geven. Uh, sla hier ook niet in door. Begin nou eerst eens met die belangrijkste dingen, zoals een aankoop. Ja. Uh, add to cards of uh, winkelwagen. Dat is leuk, maar dat gaat niet direct uh, voor een verschil zorgen. Nee. Hè, en dat is ook, we hebben wel eens de vraag gehad, oh, Hotjar of Mouseflow, hè, die, die, die web analytics uh, tools zeg maar, die, waarbij we gedrag kunnen trekken. Uh, dat zijn geen tools die je service uit gaat draaien. En dat, sterker nog, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want zo'n tool heeft eigenlijk JavaScript nodig om in een browser te kunnen uitvoeren, ja. om dat gedrag te kunnen meten. Ja. Uh, dus dat kun je eigenlijk daar helemaal niet uithalen. En dat moet je ook helemaal niet willen. Je gebruikt het voor heel andere doeleinden dan uh, zo'n service site tracking oplossing. Helder. Duidelijk. Uh, wat uh, gaat er nog meer vooral volgend jaar spelen? Ja, toch eigenlijk nog wel in brede zin een stukje data. Um, en data zit hem dan wat meer, nou, daar hebben we ook al veel over gehad, over de single source of truth. Hè? Dat mm-hmm. is ook een term die je natuurlijk veel voorbij uh, ziet komen. Ja. Um, het is gewoon belangrijk dat we data veel meer gaan centraliseren en uh, beschikbaar stellen in de bredere zin. Hè? Een customer data platform kan erin helpen, maar je hebt vaak nog met zoveel andere tools en zaken te maken. Waar, waarom is dat zo belangrijk? Um, omdat je eigenlijk merkt dat uh, nu heel vaak uh, wordt gekeken vanuit verschillende silo's. Uh, ja. hè, dus eigenlijk een silo uh, als in dit is mijn marketing automation stack en hier los heb ik een CRM systeem. En iedereen vertelt wat anders. Precies, dus er is geen uh, duidelijk beeld in nou, wat is nou de impact die ik maak voor de klant. Ja. Hè, er wordt nog zo vaak gekeken naar de uplift in transacties, maar de uplift in transacties zegt eigenlijk helemaal niks over hoe het gaat met de, met de business. Ja. Um, dus je hebt eigenlijk dat soort dingen nodig om... Uh, enerzijds dus, dus een beter beeld te krijgen van oké, okay, wat, uh, wat is nou de, de waarheid? Of wat komt het dichtst in de buurt van de waarheid? En anderzijds is het natuurlijk ook een manier om veel efficiënter en betrouwbaarder te kunnen werken met je gegevens. Want je hebt het allemaal centraal. Ja. Je kunt vanuit daar kun je tal van andere mogelijkheden uh, toepassen. En dat is ook wat je dus ziet ook bij bijvoorbeeld datamigraties. Uh, je ziet eigenlijk dat je daarmee veel korter op de bal kunt zitten. Want je hebt de data eigenlijk al voorhanden. Dus wat, wat, wat een belangrijk verschil is, is dat dat data informed decision making eigenlijk, hè, dus op basis van data een besluit maken, dat gaat steeds meer uh, spelen. Omdat de data heb je direct real-time voorhanden. Ja. Uh, waarbij we eerst spreadsheetjes bij elkaar, uh, uh, kijk eens even in analytics, uh, nou, dan moet ik uit het CRM-systeem halen. Precies. Natuurlijk hebben we allemaal wel wat, uh, wat oplossingen gevonden om CRM te koppelen met web analytics, maar ja, dan zit je ook toch vaak alweer op het spectrum van privacy en dat, en dat soort zaken. Dus ja. het is um, ja, echt, echt die trend op het gebied van data, die gaat wel heel erg ja, uh, nog een belangrijke rol spelen, waardoor je eigenlijk nog sneller kunt acteren op hetgeen wat je ziet. Hm. En dan aan de andere kant is het eigenlijk dat daar ook weer het AI-stukje komt kijken. Want ook uh, cloud computing, hè, dus het eigenlijk uh, het ge- gebruik maken van de computer in de cloud, dus de rekenkracht van, uh, van een computer gebruiken in de cloud, dat is ook allemaal veel makkelijker. We kunnen veel makkelijker een... Uh, uh, virtual machine omgeving opzetten om dingen die we nu lokaal draaien, om dat in, op een serverniveau te doen. Dus we hm. kunnen um, daarmee kunnen we processen veel makkelijker automatiseren, wat we eigenlijk bij Fingerspeech ook al heel veel doen. Uh, dus we nemen heel veel handmatige dingen daarin weg. Maar anderzijds kunnen we AI gebruiken om dingen te monitoren en anomalies en errors, om die hè, anomalies, dus de afwijkingen eigenlijk die je ziet op die data. Uh, te, 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 ja, te kunnen achterhalen. Dus je ziet veel meer dat we die monitoringfunctie 
uh, overlaten aan AI. Dat is natuurlijk nog wel spannend. Er zal ook nog wel wat in getraind moeten worden om dat goed te laten werken. Ja. Maar dat stelt ons in staat om sneller dis- ja, decisions of beslissingen te maken op hetgeen wat er gebeurt. En ik kan me voorstellen dat je hier echt ontzettend moet opletten op uh, hoe je met je data omgaat vanuit uh, security en ja. privacy. Ja. ja, en dat is ook wel een ding. Uh, je zult ook zien dat we het veel meer gaan hebben over nou, de, de saaie dingen zoals encryption, multi-authentication uh, factors, uh, dat soort dingen. D- dat zijn wel dingen waar we uh, meer, mee, uh, meer mee moeten gaan doen. Ja. Uh, Puur ook om het feit dat ja, je wil natuurlijk voorkomen dat er uh, uh, dingen op straat komen te liggen. Ja. Uh, ja, en dat is dus gewoon een belangrijk gegeven. Maar ook wel om ervoor te zorgen dat we niet uh, vanuit die oude gedachtegang alles maar met klantdata uh, uh, zomaar even gaan doen. Het moet natuurlijk wel uh, op een ja, uh, veilige en uh, betrouwbare manier gebeuren. Mm-hmm. Helder. Maar, maar ook dat soort onderdelen, en wij gebruiken dan heel veel de, de, de Google Stack. Ja. Uh, maar daarin zie je gewoon dat het gewoon zoveel makkelijker wordt om heel dit, dit soort processen te, te automatiseren. En sterker nog, eigenlijk op het moment dat wij nu bepaalde onderdelen die we willen bundelen niet kunnen automatiseren, dan beginnen we er eigenlijk al niet eens naar. Want dan is het niet nee. sustainable. Dan, ja, dan uh, zal het uh, uh, een paar maanden blijven draaien en dan valt alsnog om. Dus het is ook eigenlijk de basis om uh, dingen op een goede manier te kunnen wegzetten. Wat voor invloed heeft het nou uiteindelijk op het maken van de juiste marketingbeslissingen? Um, ja, uiteindelijk veel. Want wat je ziet is dat er nu... Um, eigenlijk zijn nu heel veel beslissingen die we maken... Uh, liggen nog in handen en de, de know-how en kennis bij, bij de mens. Ja. Bij, de, bij de webanalist. Uh, maar ja, die kan ook fouten maken. Nou, een uh, AI-omgeving of een uh, welke omgeving ook, kan ook fouten maken. Maar dat kun je ook machinaal trainen. Ja. Dus die machine die leert veel, veel sneller dan dat wij dat zouden kunnen. Ja. Dus het is uh, eigenlijk een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat je uh, snel in staat bent om, om een keuze te maken in onderdelen. En misschien nog wel belangrijk, niet alleen de keuze te maken, maar ook om suggesties vanuit uh, AI-perspectief te krijgen. Ja. Dus ja, en je, uh, en inzichten die je zelf niet direct voorhanden had, zoals we vaak in uh, GA4 kijken van oké, okay, hoe zit het op kanaalniveau? Oh, we zien daar dat het wat beter gaat, gaan we daar wat meer op focussen? Dat zijn dingen die ook vanuit uh, machine learning perspectief kunnen worden uh, gesuggereerd, ja. maar dat, die eigenlijk nog veel verder gaan dan dat we dan soms uh, uh, zelf zien. Maar dat komt ook omdat je veel meer een helikopterview bouwt, omdat je alles naar een warehouse, ja, ja. dat het allemaal bij elkaar komt, verschillende databonnen. Ja, ja. Ja. Dus dat is gewoon een hele belangrijke. En je ziet ook gewoon dat, eh, ook met CDP's, eh, je ziet gewoon dat die offline data, maar ook, eh, je ziet ook best wel in uh, de digital out of home, uh, is eigenlijk ook wel, wel weer groeiende. Nou, je ziet ook gewoon dat je daarin ook gewoon bepaalde trackingsmechanismen wil hebben, die je dan weer kan voeden in je centrale warehouse, waar je uh, ja, dan uiteindelijk ook weer wat over kunt zeggen. Dus het is ja, eigenlijk wel een soort van... Uh, 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 ja, must om uiteindelijk veel meer te gaan centraliseren. Om ook ja, iets waardevols te kunnen zeggen over de dingen die we doen. Ja. Wat gaat nou volgend jaar echt de meeste impact maken? Ja, dat is denk ik toch de verdwijning van third-party cookies. Oké. Okay. Dat gaat... Uh, gaat het echt pla- gebeuren? Ja. Het ja. <laughs> moet wel. Hè? Ja, nee, het moet nu wel een keer ja. gaan gebeuren. Hè. We hebben het natuurlijk vorig jaar uh, al heel erg over gehad. Volgens mij is de deadline al uh, zes keer verschoven. <laughs> Uh, nee, dus dat, dat gaat gewoon impact hebben op, op je remarketing, op uh, alle dingen die je doet. En, en we zien dat nu eigenlijk al, hè, je ziet nu al dat, dat 
attributie, hè? dus de waarde toekennen aan waar komt nou uh, uh, je omzet vandaan of dat soort zaken. Of terugkerende bezoekers, dat is gewoon een crime op dit moment. Dat, dat klopt eigenlijk niet. Um, nou, en dat, dat zullen we moeten opvangen door onderdelen zoals hè, zo'n service-side tech management oplossing, maar ook uh, bijvoorbeeld een eigen first-party strategie. Dus ja. echt het ownen van je eigen data. En je ziet daarin dat, dat daar toch ook nog wel heel makkelijk over wordt gedacht, dat, dat, dat klanten daar zelf uh, en organisaties zelf misschien nog niet altijd even bewust van zijn. Uh, er ligt dan soms wel al een strategie voor handen, maar dan is het, komt het vaak ook nog niet eens verder dan uh, zullen we dan uh, wat extra whitepapers op de website plaatsen. Nee. Ja, dat is natuurlijk geen manier hoe je dit soort dingen wil afvangen. Nee. Uh, misschien ook nog een kleine link naar, naar het boek natuurlijk wat jij uh, met Tim hebt geschreven. Ja. Uh, de lead magnets en dat soort zaken. Kijk, het, kan, het wil niet zeggen dat het natuurlijk geen invloed heeft. Het kan natuurlijk wel helpen, maar we moeten veel meer nadenken over hoe kunnen we nu die meerwaarde leveren voor die potentiële bezoeker en prospect en het vertrouwen daarin winnen. Ja. Uh, in plaats van dat we mensen gaan overladen met uh, allerlei info waar misschien helemaal niemand op zit te wachten. Of waarbij we eigenlijk ervan uitgaan dat een bepaalde actie die ze doen, uh, dat ze dan wel geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk wat je zelf ook wel eens merkt, dat je een whitepaper downloadt en vervolgens uh, uh, dat meer gewoon even wilde lezen uh, in plaats van dat je nou per se een offerte bij een uh, organisatie wil hebben. Dus Precies. het is natuurlijk een heel groot verschil tussen die twee onderdelen. Ja. Maar kortom, uh, veel meer eigen data opbouwen. Ja, en, ja. Ja. en, en gebruik, gebruik maken van de cloud. Dus hè, dat data warehousing, uh, dingen automatiseren, ja. ChatGPT. Uh, ja, het zijn toch dingen die gaan helpen in, uh, ja, in, in verder komen en het efficiënter en sneller uh, kunnen handelen. Ja. En ja, AI is natuurlijk nu een heel hot topic, maar... Laten we eerlijk zijn, het bestaat natuurlijk al heel lang in tools. Hè. Binnen marketing automation en dat soort dingen heb je al best wel lang AI-functionaliteiten. Ja. Tot alleen nu wat meer uitvergroot en, en, en de kansen en mogelijkheden worden natuurlijk ook uitgebreid. Uh, maar het is niet nu per se opeens helemaal nieuw. Zeg maar. nee. Alleen het heeft wel een belangrijk effect op ja, hoe we op dingen kunnen inspelen. En uh, uh, hoe accuraat en hoe snel we dat uh, kunnen doen. Precies. Hey Jelmer, uh, ontzettend bedankt voor uh, deze toelichting op uh, volgend jaar. En uh, mensen, bedankt voor het luisteren en tot een volgende Growth Lab. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan... En je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.